0: Ja, in dieser Folge will ich eigentlich darüber reden, was nach diesen drei Monaten, vier Monaten quasi Reisen passieren wird, und zwar ab nächsten April. Und warum ich letztendlich auch NRW vermutlich Tschüss sagen werde. In, sagen wir, in 95 der Fälle wird das der Fall sein, dass ich nicht mehr, in, auf jeden Fall werde ich nicht mehr in Düsseldorf leben, aber auch vermutlich nicht mehr in NRW. Und zwar habe ich ja, ich habe das ja sehr angetönt, angetönt, angeteutet, angetönt, klingt sehr schweizerisch, angedeutet in der Folge 36, dass ich, wie gesagt, studieren werde. Davor werde ich noch reisen gehen. Und zwar wollte ich euch so ein bisschen erzählen, was ich studieren werde, was für einen expliziten Studiengang ich gerne machen möchte und was ich danach wie ich tun möchte. Ich habe das gerade auch schon öfters mal in meinen ganz frühen Podcast erzählt. Es ist ein bisschen aus dem Fokus gerückt, weil das erstmal dann hieß Abi zu machen und dann erstmal okay muss du einen Job suchen, um die, das Geld für die Reise zu finanzieren. Ja, ähm, was ich gerne studieren möchte ähm, das heißt, der Studiengang heißt Media in Conception and Production. Das heißt auf gut Deutsch äh, M- Medien Konzeption und Produktion was es irgendjemand, irgendjemand mein Englisch nicht verstanden hat. Niemand kann sich darunter was vorstellen, das verstehe ich, das ist jetzt auch komplett äh, wieder Verwirrung, was ist das? Es ist jetzt kein medienwissenschaftlicher Studiengang, was es dahingehend, der erste Gedanke ist, ah, was Medienwissenschaften, nein, das ist kein medienwissenschaftlicher Studiengang, es ist ein sehr interessanter Studiengang, der verschiedene Bereiche der Medienproduktion, und da ist jetzt Medienproduktion sehr weit gefasst, ähm, vereinbart. Ich habe keine allgemeingültige Erklärung für diesen Studiengang gefunden. Es lässt sich so ein bisschen so erklären, das ist ein Studiengang, wo man aus dem Bereich Journalismus, aus dem Bereich Gestaltung, aus dem Bereich Filmproduktion, aber auch aus dem Bereich Eventmanagement, also Veranstaltungsmanagement hat lernt. Und das Spezielle an diesem Studiengang ist, dass auf, jede, auf jedes Semester Theorie folgt immer ein Semester Praxis. Es ist, ähm, der Studiengang ist an der äh, Fachhochschule Wiesbaden oder wie es mittlerweile heißt, ähm, Hochschule Rhein-Main. Das, der Studienort ist auch Wiesbaden. Und ähm, ist, äh, das, der ganze Studiengang ist auf dem Campus, wo auch die ähm, Oh Gott, ähm, die äh, Oh Gott, sonst habe ich es wie vergessen. Der Campus heißt Unter den Eichen. Und äh, da studieren auch die, ähm, ah, Moment, äh, jetzt habe ich es total vergessen, die Kunstdesign-Kommunikationsdesign-Studenten. Das hat nämlich die die, äh, Fachhochschule auch. Ist eigentlich ursprünglich ist der Studiengang aus Medienmanagement, das wo schon in äh, Wiesbaden schon länger angesiedelt ist, entstanden Er war bis vor zwei Jahren hauptsächlich aus Weiterbildung für Medienkaufleute und Mediengestalter gedacht und ist jetzt eigentlich geöffnet worden für alle. Und äh, ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Studiengang, wenn ich mir das auf dem Papier angucke. Es ist äh, ein sehr internationaler, ausgerichteter Studiengang. Er ist noch relativ neu, was ich jetzt aber per se nicht schlecht finde. Er ist relativ klein, was ich per se sehr gut finde. Also es es ist ich glaube, sehr eine überschaubare ähm, Anzahl von Studierenden. Das ist ja auch die Fachhochschule, ist jetzt nicht dermaßen groß. Ähm, äh, es, ist, es interessiert mich wirklich deswegen, was für mich wirklich diesen Studiengang so unglaublich interessant macht. ist, Es hat wirklich seine breite Ausfächerung. Ich bin jemand, der wirklich viel mehr lieber breit lernt als eng spezifisch. Ich bin auch jemand, der lieber breit arbeitet als wie ich spezifisch arbeitet. Und natürlich die Praxisanteile, das sind, ist, mir sehr wichtig. Es ist mir sehr wichtig gewesen. Ich kann mir nach wie vor keinen rein wissenschaftlichen Studiengang vorstellen. Ähm, ja, ich, das, das ist wirklich die Begründung, warum ich sage, deswegen will ich nach Wiesbaden ziehen und das studieren. Ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn ich das, wenn ich das hier aufnehme, ähm, ich werde mich natürlich wieder regulär dafür bewerben we- äh, müssen. Ich habe mich schon mal beworben dieses Wintersemester. Und bin halt, wie ich es auch erwartet habe, mit meinem Schnitt nicht reingekommen. Der Schnitt war im Wintersemester äh, 2-1. 2-1 los, müsste man sagen, also bis 2-0 haben sie quasi je hinzugelassen. Ähm, letztes Sommersemester war halt 2-6, 2-6 los, also bis 2-5 je zugelassen. Und äh, ja, und deswegen wusste ich halt auch von Anfang an ungefähr, es ist halt immer so die Schwankungen zwischen Sommer zu Winter, also bis zum Winter zum Sommersemester ist immer so 0,3 bis 0,5 schwankt es nach oben hin, weil Sommersemester weniger Leute anfangen und dementsprechend der NC nicht so hoch ist. Das heißt, ich denke, der NC wieder, wird wieder ähnlich sein. Das heißt, die werden vermutlich bis 2,4, 2,5 alle zulassen, 2,6 wird es noch lose gehen. Das ist für mich gut, weil ich habe 2,3. Und dementsprechend werde ich äh, hoffentlich ohne Probleme reinkommen. Und das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, klar, Numerus clausus kannst du nie abschätzen, Numerus clausus kann sich jederzeit ändern. Ich habe keine Garantie, dass ich da reinkomme. Äh, und muss ich sagen, es ist mir sehr wichtig, dass ich in diesen Studiengang reinkomme. Also wirklich sehr, 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 sehr wichtig, weil ich habe zwar, ich werde mich zwar auch auf andere Studiengänge bewerben, weil ich hatte wirklich... Ähm, im April wirklich was machen muss. Also das heißt, ich muss wirklich studieren, damit ich überhaupt Baffe kriege. Das heißt, ich muss anfangen zu studieren. Das heißt, ich muss mich auf andere Studiengänge bewerben. Ist auch kein Ding, das werde ich auch machen, aber ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. Für mich ist dieser Studiengang in Wiesbaden die absolute erste Wahl. Und zwar die erste Wahl im Falle, im Sinne von Ja, yeah, das will ich tun, das will ich, oh, ums verrecken tun. Dann habe ich all meine anderen zweiten Wahlen und die sind halt so im Sinne, oh, wenn es halt so sein muss. <lacht> also es ist, es ist wirklich, das ist so, also genauso verhält es sich. Also ich hoffe sehr, ich komme da rein, klar habe ich keine Garantie. Klar habe ich jetzt auch quasi meinen Job gekündigt wo so, ich kann jetzt auf nichts zurückkommen. Also wie gesagt, ich müsste mich da anders umorientieren, falls ich es nicht schaffen würde, da reinzukommen. Ich denke aber, dass ich eigentlich von Anfang an wusste, dass ich im Wintersemester nicht reinkomme und mich damals dann trotzdem beworben habe, als ich ja halt gemerkt habe in der Medienagentur, es geht gar nicht. Und äh, ich dann nicht reingekommen bin, weil ich den Schnitt auch richtig eingeschätzt hatte, dass er nämlich wusste von Anfang an, dass der Schnitt auf 2,0 bis 2,1 runterfallen würde. Habe ich doch die ganz große Hoffnung, dass ich mich auch jetzt nächstes Sommersemester nicht täuschen werde und dass sich der Schnitt nach Erwartung eben so im 2.5er, 2.6er Bereich wieder ähm, aufhalten wird. Ich habe mir auch die Schnitte angeguckt, diese Fachhochschule und die wanken über alle Studiengänge hinweg, eigentlich mindestens im Sommersemester zum Wintersemester immer so zwischen 0.3 bis 0.5. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, ähm, sagen, sagen wir mal, äh, der war zuletzt 2.1 und der geht jetzt nur 0.3 hoch, das heißt 2.4 los, würde noch also 2-4 los würde zugelassen werden, das heißt bis 2-3 wird auf jeden Fall jeder zugelassen sein und dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich habe 2-3 und dann offiziell auch ein Wartesemester. Das ist aber natürlich für Leute, die im Sommersemester anfangen, jetzt nicht unbedingt die große Spezialität, weil ja klar, du hast das Semester ja auch verbracht, <lacht> das du nicht gemacht hast. So, ja, ich weiß, das ist, äh, der Studiengang ist, ist sehr, sehr interessant und ich, ich kann eigentlich, ich, also wenn ihr mich jetzt sehen würdet, dann würdet ihr auch sehen, wenn ich da anfange darüber zu reden, dass ich echt da leuchtende Augen kriege. Also ich denke, ich kriege leuchtende Augen, was fühlt sich so an. Also es ist wirklich ein Studiengang, den ich wirklich per Zufall gefunden habe. Und die wird eh nicht, ich finde den so, ich find so krass cool, dass man das machen kann. Und weil meistens ist es halt so, bei solchen Studiengängen, die verlangen irgendwie ein Praktikum oder so davor. Und das ist wirklich bei diesem im Studiengang nicht der Fall. Und das ist, das ist echt, das ist echt cool. Und das heißt, ich muss nicht irgendwo vor einem Praktikum schieben, dass ich nicht weiß, wie ich es finanzieren soll. Weil ich halt für meine Kosten selbst aufkommen muss. Aber ähm, das ist ja, weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich, wie ich klassisch, in einer Filmhochschule äh, Praktikum machen und dann mich äh, in den Wettkampf stürzen mit Eignungsprüfung und so. Und das habe ich ja also das Praktikum habe ich ja dann nicht gestemmt gekriegt, nicht finanziert gekriegt. Und dann habe ich mich halt umgesehen, war ziemlich verzweifelt, habe mir letztendlich im Hochschulkompass, glaube jeden Medienstudiengang, den ich gefunden habe, angeguckt. Und da bin ich auf diesen Studiengang gelandet. Ähm, war sehr unbekannt zu der Zeit. Ich glaube, es ist immer noch sehr relativ unbekannt und auch sehr einzigartig in Deutschland. Es gibt noch einen ähnlichen Studiengang in Furtwang, da werde ich mich auch bewerben. Das ist aber tiefste Schwarzwald, da möchte ich eigentlich nicht hin. Und dann gibt es noch einen anderen, der ist in Kiel, aber der startet dieses, dieses Sommersemester nicht und der hatte einen relativ hohen Schnitt, also mit 1 beginnend. Ansonsten gibt es gibt noch ähnliche Studiengänge. Es gibt zum Beispiel hier in Düsseldorf einen, der ist ähnlich an der Fachhochschule, aber auch mit 1 beginnt und das heißt, ja, das ist auch immer nur im Wintersemester. Es gibt noch einen, der eher ja noch ein bisschen mehr wissenschaftlich, ein bisschen mehr auf Journalismus ausgerichtet ist, der aber auch ähnlich ist in Ansätzen in, in Wilhelmshaven. Da werde ich mich auch bewerben, möchte ich aber eigentlich kurzzeitig auch nicht hin, weil es ist halt Wilhelmshaven. <lacht> auch, wenn, auch wenn ich sagen muss, der Schwarzwald und Nordsee, lieber Nordsee. <lacht> aber gut, das ist halt, ja. Also es ist für mich, ich, ich denke, ich komme da rein und ich, bin, ich übe mich da in, in den Optimismus meiner besten Freunde, die mir sagt du kriegst das hin, du schaffst das, das musst du dir gar keine Gedanken machen, du brauchst nicht zu viele Gedanken und ich mache das jetzt mal getreu, ihr sagt, das schaffe ich, ich komme dahin. Jetzt werden viele sich fragen, so, ja, aber Wiesbaden, Wiesbaden, das ist ja nicht cool, es ist keine coole Stadt. Also das habe ich halt einfach schon mal gehört. Ähm, mal an dieser Stelle, Düsseldorf ist auch keine coole Stadt, aber von von diesem Klischee müsst ihr euch sehr, sehr schnell dringend dringend lösen. Ja, Wiesbaden, ich bin sehr gespannt, also ich war noch nie in meinem Leben in Wiesbaden, ich habe äh, immer überlegt, ob ich äh, das letzte halbe Jahr dachte ich mal, ja, es wird eigentlich Zeit sein. habe ich es aber eigentlich auch immer wieder wegen Finanzen und, und weil ich für die Reise jeden Cent gespart habe, habe ich das echt so gestrichen. Das heißt, wenn ich dann wirklich zugelassen werde in Wiesbaden, und mich da einschreiben werde, wenn ich das nächste Mal Wiesbaden sehen. Ich habe viel jetzt mittlerweile bei Wiesbaden ein bisschen gelesen, habe mir von Leuten, die dort waren und auch dort gelebt haben, teilweise erzählen lassen. Es muss sehr eine grüne Stadt sein, sehr modern und sehr herrschaftlich, aber auch sehr grün. Ich bin allgemein sehr gespannt. Ich weiß, es ist nicht so eine große, vibrierende Stadt, wie es eben Düsseldorf ist. Es ist aber auch keine Kleinstadt, was für mich definitiv wichtig ist, weil ich kann mir das Leben in einer Kleinstadt nicht vorstellen es ist aber trotzdem eine Großstadt, also für mich ist, ich nicht, wie viele Einwohner hat es, 200.000 und das gibt für mich als Großstadt, <lacht> das, ist, das ist definitiv Großstadt und damit hey, hat es ja alles. Also mal, für mich ist eher so dieses Wichtige, ähm, ich habe gute Anbindung, ähm, ich, ich kriege meine Sachen des täglichen Bedarfs, ohne dass ich ein Auto brauche, es hat ein Kino, man kann mal was trinken gehen, das ist das, was ich brauche ich brauche jetzt nicht, ähm, ich weiß, es gibt Leute, die brauchen ein großes Nightlife, also große Szene, Clubszene oder so, das hätte man dann auch gegeben, falls in Mainz oder in, in Frankfurt und dementsprechend, das, das ist mir jetzt nicht so wichtig und deswegen kann ich mit einer, ähm, wie hat es jemand ausgedrückt, mit einer gemütlichen Großstadt eher auch gut klarkommen. Wie gesagt, das, das reicht mir absolut, also pff, da habe ich echt keine so, ähm, keine, ja, keine Vorbehalte, wenn man so will. Ähm, ja, ich, ich freue mich sehr, dorthin zu gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es glaube schon in einem oder anderen auch schon mal so angedeutet ich habe die Schnauze voll von Düsseldorf. Also ja, die Schnauze voll von Düsseldorf klingt ein bisschen krass. Es ist eher dieses, ich merke, ich bin jetzt in Düsseldorf, dann dreieinhalb Jahre. Und ich merke halt, es wird Zeit, dass ich gehe. Es wird, es ist es ist alles für mich ist es alles jetzt irgendwie zu sehr in einer Routine drin und zu sehr alles absehbar und ähm, dementsprechend merke ich auch wirklich es wird Zeit dass ich Yamatabi wechsle also ich wollte es dieses Jahr nicht mehr machen dieses Jahr war ich irgendwie noch nicht mental dazu bereit zu sagen okay es ist jetzt Zeit zu gehen und jetzt merke ich aber so es geht aufs 2017 zu jetzt ist wirklich für mich auch diese Zeit gekommen zu sagen ja das ist es war nett aber jetzt brauche ich was anderes. Jetzt ist Zeit, wirklich wieder mal rauszukommen. Und äh, ja, und für mich bedeutet das dann das erste Mal, für nach was über sechs Jahren auch aus NRW rauszukommen. Ich meine, ich war ja mal kurz in Nürnberg und damit in Bayern, aber ich war die meiste Zeit, die ich jetzt in Deutschland gelebt habe, in NRW. Und äh, ich merke halt, ja, wie wie gesagt, ich finde halt, Hessen ist ein tolles Bundesland, um da weiterzufahren, ja, also es, es, es ist wirklich Zeit. Also ich habe wirklich das Gefühl, so es ist, halt, es ist halt dieser neue Lebensabschnitt für mich, es ist dieser neue Lebensabschnitt, ich fange ein Studium an und so und, und das für mich passt es zu sagen, jetzt muss aber auch das Bundesland wechseln. Jetzt muss ich nur die Stadt wechseln, jetzt muss auch das Bundesland für mich wechseln. Ähm, ich werde mich zwar äh, de facto auch in Köln bewerben auf den Studiengang, aber wie gesagt, es ist, äh, ist in zweiter Wahl und damit weit unten. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall wird's, äh, ist, ist quasi meine Zeit hier in Düsseldorf definitiv ausgezählt. Nicht, dass Düsseldorf eine schlechte Stadt ist, aber es wird halt Zeit, dass ich, ich merke, dass, halt, dass das muss halt irgendwo wieder weitergehen und, und, und das, das wird halt Zeit, dass es woanders weitergeht. Ja, das ist so, dass. Ähm, was mir noch zu Wiesbaden zu sagen ist, was ich mit großem Schrecken so ein bisschen rausgef- also gesehen habe, ich, natürlich wusste ich, wo Wiesbaden liegt, was mir nicht so klar war, dass das Saarland so nah nice. ist, das war mir nicht klar. Ich habe letztens auf es gibt also diese habe karte hab geguckt und dann gesehen, dass A, die Landfunker da ganz in der Nähe sind, also innerhalb was von 100 Kilometern. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn die Landfunker die ist, dann ist das Saarland auch in der Nähe. Und das ist hier, das Saarland ist in der Nähe. Was mir auch letztens erst durch hat meine Arbeitskollegen klar geworden ist, die dann so meinten, oh, nach Wiesbaden geht so, oh, kannst du ja eine Fremdsprache lernen. Und ich so, welche Fremdsprache? Die sprechen da unten Dialekt. Und ich so, was? Das war mir nicht bewusst. Also scheinbar scheinbar wurde mir erzählt, dass in Wiesbaden tatsächlich noch Dialekt gesprochen wird. Und nicht so wie, also hier wird offiziell auch noch Dialekt gesprochen. Trotzdem findest du in Düsseldorf nicht mal einen Bäcker, der Dialekt spricht. Also, zeig mir mal einen Bäcker, der Rheinländisch spricht. Also, nee, nicht mal ein nicht mal Bäcker spricht Rheinländisch. es also, das gibt es einfach nicht. Und äh, ja, also mein Schulleiter hat noch dieses Rheinländische gesprochen, wenn er am Telefon war und das Gefühl hatte, er spricht mit mir Rheinländer. Aber ansonsten <lacht> findest du kein Sigi-Hier-Dialekt gerade in Düsseldorf sehr ausgestorben. und Essen war es halt wie einfach dieser Brot Das ist zwar auch Dialekt, aber es ist halt, ja, es ist es ist ein Robotdeutsch. <lacht> es ist halt nicht das ganze Selbe. Und äh, ja, ich bin gespannt, was mich da in der äh, Wiesbaden erwartet. Äh, ich kann, äh, also äh, ich meine, die Nähe zu Frankreich kommt mir eigentlich entgegen, weil ja auch das Berndeutsche schwer vom Französischen beeinflusst wurde. Trotzdem, es wird sehr lustig. Äh, vielleicht lerne ich sogar Dialekt. Ich, wür, ich würde es ich mir echt mal wünschen. Ich ich würde also ich meine, ich bin ja eine sehr große Befürworterin des Dialekts, einfach nur, weil ich halt ja selbst Dialektsprecherin bin und das, seit klein auf äh, so rede und, und klar, das, das ist für mich, das ist für mich immer noch unvorstellbar, wie man einfach nicht Dialekt sprechen kann. Äh, ich würde, das trotzdem möchte ich irgendwie, es wäre schon irgendwie immer so toll, wenn ich auch ein Deutsch Dialekt könnte und nicht einfach ihn nur immer nach einer Schweizerin klinge. klinge ähm, aber ob das wirklich so umsetzbar ist, das wird sich, das wird sich ergeben. Ich bin mir auch ganz klar bewusst, dass ich nach diesem Studium, falls ich nicht den Master dort mache, sondern sage, okay, ich will den Master woanders machen. Ich habe auch die Möglichkeit, einen Master im Ausland zu machen. Das wissen ja ganz viele nicht. Ich ähm, kann mich ja finanzieren lassen über das BAföG. So werde ich überhaupt mein mein Studium finanzieren. Ich werde mein Studium über das elternunabhängige BAföG äh, finanzieren zu dem ich ja berechtigt bin. Ich weiß, viele glauben, dass fast niemand dazu berechtigt ist, das elternunabhängige BAföG zu beantragen. Man muss nur genug lange gearbeitet haben und das habe ich. Und äh, ja, und, und da könnte ich dann unter Umständen auch im Ausland äh, studieren gehen zum Bachelor. Oder vielleicht mache ich einen Master auch in Wiesbaden, ich weiß es nicht, oder ich bin da woanders. Also mir ist auch klar, dass vermutlich ich nicht mein Leben lang in Wiesbaden verbringen werde, sondern dass Wiesbaden nur eine von vielen Stationen sein wird. Aber es wird definitiv die Station sein, wenn alles gut läuft. Und davon gehe ich jetzt wirklich aus, die, wo ich meinen Bachelor verbringen werde. Ja, das, wird so, das, ist so, das ist so mein Überblick, was danach passiert. Was will ich damit mit diesem Bachelor machen? Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Und viele glaubt, also viele denken sich ja auch so, ja, aber so ein Studiengang, der so weit gefasst ist, kann da was Ordentliches draus rauskommen? Ja, ich denke, da kann was Ordentliches rauskommen. Ich bin also einfach auch selber der Überzeugung, es kann, es muss nicht per se was Schlechtes sein, wenn man einen weit gefassten Studiengang hat, weil man gerade in der Medienbranche ist. Es gibt ja nicht die, diesen Kardelin-Weg. du machst dies und jenes und dann bist du das. Also es ist nicht wie Arzt zu werden, du musst Medizin studieren, du musst dein, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie, ja, deine, deine Praktikas machen und weiß Gott was. Ich, ich habe jetzt gerade die Arztkarriere nicht vor meinem Geist, oh, Entschuldigung. Ähm, aber jedenfalls ist es halt kein geradliniger Weg. Das habe ich auch gerade gemerkt in der Medienagentur, weil die Leute aus total verschiedenen Ecken kamen. Dementsprechend finde ich das ein sehr interessanter Studiengang, weil er hat wirklich weit ausbildet weil man viel Praxis macht. Und das, das ist, wie gesagt, das ist mir selbst persönlich sehr wichtig, weil ich ein Mensch bin, der sehr praktisch orientiert ist und ja und dem das sehr wichtig ist. Ich möchte nicht nur theoretisch lernen, sondern auch wirklich praktisch arbeiten. Ja, so gesehen denke ich, es ist kein schlechter Studiengang. Ich persönlich möchte mit diesem Studiengang entweder mache ich einen Master, das wird sich mit der Zeit ergeben. Oder ich werde dann direkt ins Berufsleben einsteigen. Ich möchte nach diesem Studium sehr gerne ähm, ins immer noch ins Producing gehen, also in die Produktion letztendlich. Vielleicht sage ich auch, ich möchte auch ein bisschen mehr, nicht nur in die Produktion, weil es gibt ja auch die reine Kaufmanage-Produktion, sondern vielleicht auch mehr auch noch ins Content, also in den Selbstinhalten konzeptieren oder ich selbst erstellen gehen. Das lasse ich mir alles noch offen. Also ich meine, ich hatte immer diese Idee, Produ- Produzentin etc., schon sehr lange. Und, und das ist immerhin noch, immer noch etwas, was mich sehr, sehr also das, immer noch mit Leidenschaft verfolge und, und wo ich immer noch leidenschaftlich bin, wenn ich darüber rede. was macht mir definitiv Spaß, diese ganze organisatorische Part. Aber ich habe halt auch durchs Podcasten unter anderem auch gemerkt, ähm, ich bin auch jemand, der sehr gerne selbst Inhalt erstellt und zwar hergesehen. Möchte ich mich jetzt da nicht darauf ähm, fixieren und sagen, ich will nur dieses eine machen, sondern es wird sich heute halt geben. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie das genau weitergehen wird, sondern dass ich erstmal diesen Bachelor machen kann und dass ich in diesem Bachelor vielleicht auch etwas herausfinden werde über mich selbst und denke, okay, ich möchte dann das und das und jenes machen. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist mir auch, das muss ich sagen, ich habe selbst diese Erkenntnis gewonnen dass es mir erlaubt ist, mich auch noch selbst zu finden in der Hinsicht und dass ich nicht alles in meinem Leben schon wissen muss und festgeschrieben haben muss. Und dass eben genau dieser Bachelor, auch weil er hat, sehr vielseitig ist, einem wirklich auch diese Möglichkeit ergibt, zu sagen, du bist vielseitig ausgebildet, klar, dann bist du halt nicht in jedem Thema ganz tief drin, dann gibt es vielleicht woanders explizite Spezialisten, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil du kannst dich dementsprechend dann auch nochmal spezialisieren, wenn das dein Wunsch ist, oder du bleibst, immer jemand, der eher breiter arbeitet. Und für mich ist das wirklich, wirklich diese, diese Möglichkeit, mit diesem Studiengang mich da auch noch irgendwo selbst zu finden. Ich weiß definitiv, dass ich gerne in der, in der Medienwelt bleiben werde. Ich glaube, das ist auch etwas, ich kann mir das mittlerweile kaum vorstellen, noch außerhalb der ganzen Medienwelt zu arbeiten, wobei ich Medienwelt, der ganze Film und Fernsehen mit, äh, mitrechne. Und letztendlich, das ist, ja auch, das ist ja auch das Studiengang, verfolgt ja dieses Ziel, dass du in dieser Medienwelt hat, diese breite Ausbildung hast. Habe halt auch gelernt aus diversen Vorherigen, ich bin jetzt schon 27, habe auch gewisse ähm, Sachen in meinem Leben lernen müssen. Und eins davon war, du kannst nicht alles planen. Und es kommt meistens anders, wenn du es planst. Und dementsprechend ist, wie ich mein Gedanke, es mal reisen, danach dort bewerben oder besser gesagt, dann eben. Äh, Ende Dezember werbe ich mich in Wiesbaden, werde hoffentlich Anfangs Februar dort angenommen und dann ziehe ich dorthin und dann gucken wir erstmal, was passiert. So und äh, ja, es ist auch okay. Ich, ähm, ich weiß, wie ich mich finanzieren werde. Ich, es, ist, es ist eigentlich alles abgesichert, was ich halt brauche, um dort anzufangen. Ja, das ist so mein Plan für die nächsten Jahre danach. Okay, und bis gesagt, was, was passiert nach der Reise? Ich bedanke mich fürs Zuhören. We'll right.